0: 三月二十一号，国际唱片业协会发布了二零二三年版的全球音乐报告。总体上来看，受到付费订阅流媒体增长的推动，二零二二年全球录制音乐市场增长百分之九点零，全年总收入为二百六十二亿美元。截至二零二二年底，全球付费订阅用户数达到了五点八九亿，订阅音频流媒体收入增长百分之十点三，至一百二十七亿美元。流媒体总收入包括付费订阅和广告支持，增长了百分之十一点五，达到了一百七十五亿美元，占全球录制音乐总收入的百分之六十七。除流媒体收入外，其他领域也有所增长。实体收入微涨百分之四点零，表演权收入增长百分之八点六，恢复到了以前的水平。同步收入增长了百分之二十二点三。从一九九九年至今的全球录制音乐产业收入柱状图来看，流媒体的爆发式增长显然已是目前的大趋势。而实体音乐虽然历经了流媒体音乐的冲刷，退居收入组成的次席，近年来仍在缓步上涨，这与人们的消费观念、消费习惯以及对实体音乐的看法转变密不可分。曾几何时呢？磁带、CD 几乎是乐迷听歌的唯一途径了。网络的兴起与消费水平的提升，让实体唱片逐渐由听歌的工具，向触摸、珍藏音乐的载体而演化。实体音乐的温度，在这个数字时代反而愈显珍贵。同时，对于艺人与唱片的出版发行方而言，科技与行业的进步，使得他们可以注入更多内容在实体唱片的呈现上，使其和音乐形成一个艺术品的整体。比如，二零二二年最火爆的黑胶唱片之一 ，Taylor Swift 的《Midnights》，Taylor 现在官网上架了四张黑胶唱片和时钟配件，其中包括四个胡桃木架子，同时搭配金属时钟中心键以及两个木质指针。胡桃木架子上面分别刻有 Meet Me at Midnight 的单词，每个指针上面呢印有 Taylor Swift 的字样，只需搭配电池即可组装。每个配件都会是独一无二的，拥有不同的木纹和色调。无论是彩胶还是 CD， 搭配配件均可在家组装成时钟，装入电池并直接使用。P.I. 首席执行官弗朗西斯·摩尔说道：“今年的报告继续讲述了唱片公司致力于其核心使命的故事，与艺人合作，帮助他们在职业生涯中实现最大的创作和商业潜力。这需要艺人与厂牌之间的合作关系不断发展和创新，以便能够抓住更多商业领域内以及世界更多地区内的机会。唱片公司的投资和创新使音乐比以往任何时候都更加全球化。”在世界各地建立本地团队，并与来自越来越多音乐领域的艺人合作，这推动了音乐的发展，同时也使乐迷们能够抓住更多机会，拥抱和欣赏他们自己的本地艺人与文化。然而，随着音乐机会的不断增多，唱片公司也必须要更加努力地确保音乐人所创造的价值得到认可和回报。这一挑战变得越来越复杂，因为越来越多的人试图从音乐中受益，却不参与音乐的投资和发展。在具体的地区分布上，亚洲以百分之十五点四的增长揽下全球实体近一半的收入，其中最大的市场日本增长百分之五点四，中国大陆作为亚洲第二大市场增长达到了百分之二十八点四，首次成为全球第五大音乐市场。年最具号召力的华语唱片，当属创纪录摘得 IFPI 年度艺人 TOP 十的周杰伦，暌违六年的专辑最伟大的作品，获两亿的数字专辑销售额，稳坐华语数字专辑历史榜首宝座。CD 与黑胶版本更为无数乐迷晒碟珍藏。在亚洲地区以外，大洋洲增长百分之八点一；欧洲作为全球第二大录制音乐地区，其收入增长了百分之七点五；拉丁美洲增长了百分之二十五点九，保持着该地区十多年来的增长势头，其每个市场都实现了两位数的增长。中东和北非曾是2021年增长最快的市场，该地区在2022年的增长率为百分之二十三点八，其中流媒体在总收入中的份额比全球任何地区都高，达到了百分之九十五点五。在哈拉以南非洲地区是2022年增长最快的地区，增长率达到了百分之三十四点七。增长的推动力主要来自于最大的市场南非的收入激增。美国和加拿大地区是全球录制音乐收入额最大的地区 ，2022 年增长率为百分之五点零，其中加拿大增长为百分之八点一，美国增长百分之四点八。作为全球最大的单一市场，美国的该项收入首次超过了一百亿美元。随着线下演出市场的解放，二零二三年还未过去一半，眼花缭乱的巡演就已接踵而至。华语音乐市场的收入成绩组成结构必然也会有所变化。新的一年，华语音乐市场会有什么新气象？让我们拭目以待。